0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Ketino y les agradezco mucho que me escuchen en esta nueva emisión de Largo Aliento en la que... Eso prometí. Espero poder reunir la información que vimos en los primeros cinco podcasts o cinco emisiones, cinco cápsulas en este año, y que eh, volví a acomodar todas juntas, tratando de responder a algunos eh, quejas, reclamos de parte de ustedes en eh, la ocasión anterior, el podcast que grabamos apenas hace poco. Eh, y ahora pues la idea es juntar esto para tratar de entender lo que nos ocurre a nosotros. ¿Cómo es México eh, visto desde esta eh, perspectiva, digamos, cultural? Que ya sabe usted, a mí me parece es una muy buena forma de tratar de entender lo que ocurre en el mundo. Ya sabe usted, el señor Marx nos decía que era la estructura económica la que determinaba la superestructura ideológica, jurídica, política. Eh, yo creo que es al revés. Yo creo que lo que determina el comportamiento de los seres humanos son las ideas. Ideas que no necesariamente las personas pueden entender o identificar, pero reaccionan a ellas. Eh, John Maynard Keynes, el famoso economista del siglo XX, en su gran libro, La teoría general, eh, al final del libro, en las últimas páginas del libro, eh, dice todas las personas que tienen que tomar decisiones son, aún sin saberlo, esclavos de las ideas de algún economista que ha muerto. Es decir, la forma que tenemos de interpretar el mundo y tomar decisiones viene de lo que hemos aprendido. Si usted tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pues piensa distinto de alguien que nunca fue a la escuela. Eh, si usted ha estado leyendo textos eh, subversivos como los que aquí comentamos, pues su forma de ver el mundo va a ser muy diferente a la de personas que no andan leyendo esas cosas raras. Eh, y es con base en ello que tomamos nuestras decisiones, a veces sin darnos cuenta de que derivan de ahí, no, no es una cosa consciente, pero, pero así es como funciona, entonces si nosotros aprendemos desde niños que hay ciertas cosas que uno tiene que hacer, pues nada está a seguir haciendo, aunque no quede claro por qué, pues es lo que aprendimos de niños y así es como se transmite entre generaciones lo que está bien y lo que está mal, la moral. Eh, esto no es algo que uno pueda resolver discutiendo cuando hay una diferencia de interpretación en temas morales. No lo vamos a resolver hablando nunca, no se puede. Si tenemos una diferencia de interpretación acerca de algún fenómeno de la naturaleza, de cómo funciona una máquina, eh, acerca de un párrafo en un texto, eso sí lo podemos discutir. Y si lo discutimos entre varios, sobre todo con gente que sabe, pues todos vamos a aprender y vamos a avanzar en el conocimiento. Entonces el conocimiento se acumula, no es una cosa que existe y se va, no, se va acumulando y poco a poco vamos sabiendo más y, y con el tiempo esto se vuelve exponencial y eso es lo que nos ha ocurrido. Si en los últimos 200 años o si quiere 500 años, Hemos aprendido muchísimo más de la naturaleza de lo que sabíamos antes y lo hemos hecho, como decía creo que Newton, porque estábamos montados en los hombros de gigantes. Vamos aprendiendo de lo que ya hicieron otros, acumulamos esa información. En la moral eso no ocurre, lo que está bien y lo que está mal no es una cosa que se acumule en el tiempo, es algo que es específico al momento y sociedad en la que a usted le tocó nacer, en donde usted aprendió de niño. Y aprendió de sus padres o sus maestros que le enseñaron con cuentos, y esa es la forma como interpreta el mundo, con esos cuentos. Eh, cuando se encuentra alguien que trae otros cuentos y trae otra interpretación del mundo, si esa interpretación distinta es muy distinta, la cosa se puede poner fea, porque no hay manera de resolverlo discutiendo. Eh, tradicionalmente, los seres humanos, cuando hemos tenido ese tipo de encuentros, lo que hacemos es matar al otro es la forma más fácil de resolver el problema. Y lo hacemos porque si no lo mato yo, pues me mata él. Eh, decir esto ahorita, pues, espanta, ¿no? Lo uso en, en conferencias y la gente como que se espanta cuando lo digo. Pero hasta hace muy poco tiempo así era, ¿eh? Y creo que sigue siendo así en ciertas cosas, en México en particular. Pero dejémoslo ahí en, en, por el momento. Está más o menos claro, espero que esta forma de entender el mundo que vamos construyendo desde niños es producto de lo que aprendemos de generaciones anteriores por los cuentos de padres y maestros y por lo que aprendemos en el transcurso de nuestro tiempo de educación que en el, las sociedades modernas pues son muchos años de escuela eh, esto también es algo muy nuevo acuérdese usted, las escuelas no eran algo común mi abuela Llegó a estar hasta tercero o cuarto de primaria, eso es todo lo que le tocó. Tuvo un hermano que estudió bastante porque fue cura. Eh, otro hermano no estudió, se volvió militar, llegó a ser eh, persona importante alrededor del carrancismo durante la revolución. Eh, mi mamá alcanzó a estudiar primaria, ya no pudo estudiar más. Eh, son... Cosas muy recientes. La posibilidad de estar en la escuela durante muchos años y tener una idea de lo que está pasando en otras partes del mundo no es una cosa común. Y en muchas partes del mundo el día de hoy sigue sin ser algo común. Entonces, esto lleva a formas diferentes de pensamiento. Para Henrich, el señor que le mencionaba yo, de the weirdest people in the world, la diferencia se vuelve propiamente biológica en el tiempo. Después de muchas generaciones en las que hay estas diferencias, empezamos a tener diferencias incluso biológicas, es lo que él argumenta. No profundizo en eso porque empieza aquí la preocupación de que estemos hablando de algo de razas y cosas por el estilo que no tiene sentido. Esto es para que no haya bronca no voy a profundizar, pero considere usted la posibilidad que él menciona, y es un científico, de que cuando varias generaciones una tras otra están pensando de manera distinta, acaban teniendo resultados diferentes. Por ponerlo más claramente, son menos hijos por familia, eso solito implica un cambio biológico relevante, pero insisto, lo dejo ahí porque no quiero entrar en la discusión esta, ya alguna vez se enojaron muchos conmigo porque interpretaron un texto mío como si fuera eh, a favor del racismo, pero es un absurdo recuerde usted, no existen las razas humanas eso no existe eh, pero bueno, entonces esta, esta manera de eh, entender el mundo a través de lo que sabemos nos lleva a tomar decisiones diferentes. Cada grupo que aprendió distinto y trae una estructura cultural diferente va a tomar decisiones diferentes. Esto ayuda en algunas sociedades a que el comportamiento económico sea más exitoso. Eso dice Dietrich McCloskey. Recuerda usted a la profesora McCloskey, escribió tres libros eh, que le llamamos la trilogía burguesa, los valores burgueses, la dignidad burguesa y la libertad burguesa. Eh, al menos el primero existe en español, no, no he visto los otros dos, pero probablemente existan, eh, donde lo que hace ella es decir, a ver, el crecimiento económico, la revolución industrial misma, no dependen ni de los canales que tiene Inglaterra, ni de la existencia o no de carbón, ni de la capacidad de construir barcos, eh, de, de la inventiva, no, 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 ¿de qué depende. Depende esencialmente de una forma distinta de ver el mundo, y esa forma distinta de ver el mundo es la que, de aquí hemos platicado, se construye en el siglo XV, en Países Bajos, en donde de pronto decimos todos somos iguales. El todos somos iguales del siglo XV no es el todos somos iguales de hoy. ¿eh? Acuérdense, en el siglo XV, primero, hombres y mujeres no son iguales, entonces el todos somos iguales nomás era para los hombres. Y no era para todos los hombres, sino para los que tenían alguna propiedad y sabían leer y escribir. Eh, fuimos extendiendo el todos somos iguales en el transcurso de 500 años. O sea, no crea usted que otra vez de golpe todo salió, no. Ha sido un proceso largo y complejo. Pero hemos logrado, lo habíamos logrado al menos, al cierre del siglo XX considerarnos todos iguales. De allá para acá ya cambió, porque de pronto se nos ocurrió que no nos somos iguales. Yo he sufrido más que tú, mal, y eso pues amerita que me trates distinto. Esa es la escuela de los agravios que es donde estamos hoy. Es la última utopía que nos están planteando. Eh, las utopías, recuerda usted, porque ya lo platicamos, son construcciones que hacen eh, personas que tienen como objetivo controlar a la sociedad. Son una asociación, digamos, de quienes vienen del poder coercitivo y el poder persuasivo, es decir, gobernantes y clérigos. Hoy los clérigos se llaman intelectuales, para que no haya duda. Gobernantes e intelectuales se ponen de acuerdo para tratar de destruir el poder económico, es decir, al emprendedor. ¿Por qué? Porque cuando los emprendedores existen, pues ellos acaban con todo el poder en las manos. Y entonces son los malos, ¿no? Y por eso la queja contra el consumismo, contra el materialismo, contra el individualismo, contra el capitalismo. Todas esas quejas tienen su origen en un intento de los intelectuales de regresar a una posición que ellos consideran que merecen. Los intelectuales, los que crean ideas, dicen, si yo estoy creando lo más importante de los seres humanos, ¿por qué no vivo bien? Y los gobernantes dicen, pues si yo soy aquí el que decide qué se hace y qué no se hace, ¿por qué no tengo yo más? Entonces esos dos grupos dicen, acabemos con los que generan riqueza, porque si ellos generan riqueza, pues ellos van a tener el poder. Entonces mejor regresemos ¿no? a donde estaba, donde estuvo los 15.000 años de sociedades humanas y que se empezó a perder otra vez siglo XV, Países Bajos. Eh, estos grupos han inventado utopías desde entonces. Las utopías religiosas del siglo XVI fueron ese intento de cada uno construir una religión una fe, una denominación en donde ellos controlaban hubo casos excepcionales en donde de veras se volvían locos ahorita no recuerdo, pero hay varios ejemplos muy muy curiosos en algunas de esas religiones logran convencer a, a un rey y por lo tanto se vuelven eh, religiones de estados y otros no convencen a nadie y pues no encuentran dónde ubicarse y se tienen que dar a la fuga y se mueven a Estados Unidos. Es la gran colonización de grupos religiosos, de denominaciones, anabaptistas casi todos ellos, eh, que llegan, se instalan en Estados Unidos antes de que Estados Unidos existiera. Eh, esa es la razón por la cual Estados Unidos es el país más religioso del mundo. Antes de que hubiera estado había religiones. De manera que hay un mercado libre de religión en Estados Unidos y eso ha permitido tener un país industrializado que sigue siendo muy religioso. Es el único caso. Y lo que tenemos de información es que en el transcurso de los últimos 40 años esto se ha venido abajo. En otro largo aliento platicamos de este tema. Después de eso, volvemos a tener un intento de recreación utópica eh, ahora alrededor de el, la naturaleza frente a los artificiosos y artificiales. El, el, el más famoso de estos es el señor Guso, ¿se acuerda usted? Del cual se deriva la idea esta del buen salvaje que él nunca utiliza exactamente de esa manera. Pero sí hay una insistencia continua de Guso de que lo natural es preferible. Eh, esta versión del romanticismo la van a tener en Estados Unidos 100 años después. Estados Unidos va atrasado con respecto a Europa en ese periodo eh, por varias razones. Y entonces el romanticismo, digamos que arranca con Rousseau en 1750, se va a mover a Alemania en 1780, se extiende a otras partes un poquito más adelante y en Estados Unidos usted lo ve más o menos alrededor de la guerra de secesión, un poquito después. Eh, estas utopías románticas también acaban en tragedias. Eh, tenemos una nueva ola utópica eh, alrededor de la clase social y la raza son las dos opciones que nos vendieron en el siglo XX del lado de la izquierda, la clase social es la clave es decir, solo los proletarios saben qué hay que hacer y todos los demás son una bola de inútil entonces la dictadura del proletariado y del otro lado, del lado derecho, nos dicen no hay un grupo de personas que son mejores que los demás. Y ese grupo de personas viene de una raza especial. De ahí viene el racismo en la versión siglo XX. Eh, lo hace el señor Mussolini en Italia tratando de recuperar la idea de la Roma imperial. Eh, y así hace sus construcciones y sus marchas y todo lo demás. Y el señor Hitler lo hace alrededor de la idea de los arios. Eh, utopías que costaron millones de muertos. Hoy nuestra utopía es la de las escuelas del la agravio. A ver quién es más víctima. Eh, esas escuelas del agravio están asociadas a cualquier cosa hacia atrás que uno pueda encontrar en donde yo sufrí. No yo, 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 sino mis antepasados, que porque pues eran de cierto color de piel y yo los sigo teniendo. Entonces a mí me maltratan como les maltrataron a ellos. Oiga, pero hoy ya no pasa, no importa, ya pasó, me deben... Eh, por preferencias sexuales u orientación sexual, eh, por el género, eh, porque yo vengo de un país que fue colonizado y me tienen que descolonizar y por lo tanto me deben. Esas escuelas del agravio son las que tenemos hoy. Esto no implica que las otras hayan desaparecido, las otras utopías. Eh, aquí en México creo que tenemos una combinación de varias de estas cosas eh, Qué es lo que utiliza el señor López Obrador para conformar un grupo que esté detrás de él, un grupo de personas que se sientan como él agraviados por las razones que sean, que tiene cierto corte religioso, que es una mezcolanza extraña de catolicismo, porque eso se vende en México, pero sobre todo de eh, una versión evangélica, que entiendo que es lo que el señor López Obrador profesa privadamente. Estas eh, construcciones, estas utopías, eh, funcionan todas de la misma forma. Ofrecen un final feliz, que nunca va a existir. Se construyen alrededor de un líder que está rodeado por clérigos, es decir, intelectuales, que le dan cuerpo a sus ideas. Dependen de la definición de una tribu específica, de los que van a ser salvados, porque no todos van a ser salvados y van a llegar al final feliz. Y eventualmente construyen un código, una liturgia, un ritual, un libro sagrado. Eh, esto es lo que hemos visto eh, eh, históricamente Y todos estos momentos de regreso de la utopía Ocurren cuando la gente está nerviosa Es decir, las utopías ahí están Pero no siempre venden Es muy difícil vender una utopía Cuando las cosas más o menos van bien Pero cuando la gente se pone nerviosa Lo que busca es una solución rápida al problema Y la solución rápida pues siempre es sencillita y sencillito es un final feliz que solo para los cuates, siguiendo a este mono que es el importante y mira, haciendo lo que dice el código. Y órale, güey, llégale. Eh, en eso estamos. Eso es lo que hemos estado construyendo en el mundo y en México desde 2009. El momento de angustia arranca con la gran recesión de 2009 que pone en duda todo lo que habíamos hecho eh, es, es, es absurdo que sea así pero así es o sea no, no tiene que tener lógica ¿eh? Eh, de pronto se vienen abajo bancos y demás yo pues es, no es una cosa tan rara eh hay crisis bancarias y financieras en todos los países del mundo con mucha frecuencia nosotros tuvimos la nuestra en 94 que sí causó problemas y todo pero no destruyó nuestra confianza en el mundo. Bueno, la de la gran recesión sí ocurre en un momento en el cual pues, pone nerviosa a la gente. ¿Por qué la diferencia? Pues porque para cuando ocurre esta gran recesión en 2009, la gente había empezado a perder ya la lógica de la moral. La moral que usted aprendió de los cuentos de sus padres y sus maestros funciona porque todo mundo la comparte. Todo mundo de su comunidad de su estado, de su país, más o menos. Si este grupo grandote no comparte la misma lógica moral, pues entonces no podemos vivir en paz. Para que todo mundo comparte esta idea, necesita ser comunicada. Si los medios de comunicación cambian, la idea tiene que cambiar para hacerse compatible. Y eso cuesta. Tardamos un rato. Y en el periodo que no lo logramos, la gente se pone bien nerviosa. Eso es lo que pasó alrededor de la imprenta a inicios del siglo XVI, alrededor de los periódicos en el 1750, alrededor de los medios masivos a inicios del siglo XX y ahora alrededor de las redes sociales. Es una moralidad distinta que no hemos logrado construir. Y como no hemos logrado construir eso, y hay una gran cantidad de flujos informativos entonces la gente empieza a perderse y cuando ve un golpe extraño se espanta. Ese es 2009. Y de allá para acá, puro loquito. Eh, me refiero a los gobernantes. ¿eh? Eh, empezamos a elegir loquitos. ¿Por qué? Pues Porque tenemos miedo, queremos un monote junto a nosotros que nos defienda. Esos monotes son machos alfa, autoritarios, irresponsables, agresivos. Y la gente los elige justo por eso, porque tiene miedo. Usted diría, ¿por qué votan por Trump? ¿Por qué no lo están viendo? Pues sí, justo por eso lo eligieron. Porque quieren a alguien así que los defienda a ellos. No alcanzan a entender que no los va a defender, que los va a acabar dañando. Lo mismo nos pasó aquí con el viejito. Y lo mismo pasa en Turquía con Erdogan o en Hungría con Orbán o en donde usted quiera. En muchos de estos lugares esas personas una vez que llegan al poder van modificando las reglas para que no se les pueda mover. Es el caso de Erdogan recientemente, hubo elecciones en Turquía, eh, pero pues está ya desequilibrado el asunto a su favor. Es el caso de Modi en la India, que por eso no se va. Orbán en Hungría, menos. Entonces, estos eh, desequilibrios de, de las reglas para favorecer al troglodita que pusimos en el poder es lo que está extendiendo nuestro sufrimiento ahorita. Pero independientemente de eso. No vamos a resolver el problema hasta que no logremos construir esta nueva narrativa moral compatible con las redes sociales. Y esa es la parte en la que estamos ahorita atorados. No sé cuánto más tardemos, siguiendo la historia previa de cómo los ciclos se van acortando, pues yo he dicho en algunas conferencias faltan 15 años, la gente se pone muy triste se los puse en oferta y se los dejé en 10 años ya no sufren tanto, pero la neta es que parecen más 15 que 10 ¿eh? Eh, se lo digo a usted ahorita porque como no me está viendo sus lágrimas no me afectan tanto pero, pero parece que sí nos vamos a tardar un ratito en lo que logramos eso aquí vamos a seguir platicando acerca de estos temas y de cómo afectan nuestro desempeño en general y qué cosas podemos esperar muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja Vixo is back.